0: 我的整个行程是早上十一点的《英皇》第一场的激光 IMAX 的《奥本海默》，看完之后我马上转场赶到百奥汇电影中心，我看了一场《怪物》，然后再回到《英皇》再看一遍《奥本海默》呃。那个核爆场面就是，我觉得全场呼吸都静止了。就我后面跟跟我一起来的一些朋友，他们也觉得印象最深的也还是核爆这一段。在那一段的时候，大家都是非常安静，一点声音都不敢发出。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。我们电台做了三年多啊，这是第一次要聊一部我自己作为主播还没有看的电影了啊。克里斯托弗诺兰的新作《奥本海默》，也是我个人期待了非常非常久的一个片子。就是在我们的正式录制开始前呢，我想先跟大家说，我们今天的所有内容都不会涉及这部影片的剧透，都不会讨论奥本海默的剧情。无论你看没看过这部影片，都可以听我们接下来的内容。然后今天我们的嘉宾呢，是今天刚刚在香港看过了本片，应该是全
0: 球。我的第一批观众吧，差不多吧，差不多。香港它是基本上都提前一天上映，然后又因为有时差的关系，它其实就是相对北美是提前了一天半，大概这样的样
1: 子。哦，对。同时，也是我们之前《沙丘》那期节目的嘉宾钱多多啊！啊、呃，大家好，
0: 我是钱多多，诺大陆头号诺。对你还有个身份是诺兰中文站的小编，对吧？啊、呃，是的，是的，也是带着任务来看，自费任务来看，太棒了！<笑>你们是
1: 在微博上做对吧
0: ？ID 叫诺兰中文资讯。对的，对的。其
1: 实本来我想问你啊，为什么要特意跑到香港去看这样一部电影？那好像这个完全已经在我们前面的介绍里都说明白
0: 了啊。这这个还需要问为什么吗？其实。知道它是二级的时候，我们就感觉不妙了。大陆上的就是概率就感觉忽然会变得非常的低。按照诺兰以前的电影来说，他一定不会同步。已经到了七月份了，还没有任何消息，那就只能痛下血本，飞往香港做第一批观众。对。<笑>然后昨天惊闻噩耗，确定引进对吧？我、哦、操，真的很糟糕。昨天那个心情，<笑>已经到深圳了，忽然引进了，我整个人就待在那边。我大概站在那边站了五分钟。但凡你晚一天，你但凡今天你。你宣布引进，我都可以接受。你在我要去香港，我已经到深圳花了钱的情况下，你告诉我你引进了
1: 啊？ Oh. 对对对对，这肯定是故意的啊！在全球供应前一天官宣大陆确定上映是吧？就是为了难受你们这种已经买了票的人。其实我本来也要去香港看的，但是我的通行证找不到了，最近正在补办，所
0: 以就晚了一点。那刚好现在替我省钱了，对吧？过分哎，<笑>我们香港看了也好，内地上映其实也好，都有各的好处。香港确实它没有 1.43 的银幕。它一点四真的非常重要，非常不一样的那种视觉效果。嗯我们待会儿可以讲一下这个
1: 1.43 的银幕具体指的是什么啊？我估计很多朋友听到这儿可能稍微有点懵。我们要先介绍一下本片啊，虽然我觉得像《奥本海默》这样的电影已经不需要再过多介绍了，但是还是要有一些前期的铺垫。首先，诺兰，我觉得大家是都知道的。但这部电影为什么我们会觉得它的上映是容易有些波折的，是在于它的分级叫 R 级，这是北美的一个分级啊，在香港的分级它是二 B 级的。就是仅次于三级片，三级片下面就是二 B 了，说明它是有些成人向的内容的。而其实诺兰很多年都已经没有拍过二级片了，他上一部二级片我记得是
0: 2002年的《失眠症》，但《记忆碎片》它也是二级，《处女座》的《Following》就追随它也是二级，就它前面三部片都是二级。对对对对。但自从他跟华纳开始合作，就是去拍蝙蝠侠
1: 系列之后，无论是蝙蝠侠系列，还是《致命魔术》、《盗梦空间》，再包括后来的《信条》、《星际穿越》什么的，它都是一个 PG 1 3级，就是全年。形象的绝大多数的观众都可以去电影院看的，但是这一部它是 R 级，而 R 级电影就意味着十七岁以下是建议由家长陪同观看，这是北美的市场分级啊。这个其实说明了两件事情，一个是说明这部电影相对来讲没有那么的适合所有人看，它会有一些门槛，可能会有一些成人向的场面。另外一个其实对于我们大陆影迷最关心的就是它在引进上可能会更难，即使引进了，首先是同步就非常非常的难，因为它过审是需要流程的，其次是它可能会涉及一定的删。删减，我相信这些因素也是直接导致
0: 你去香港的一个原因，对吧？是的，是的，我二零四九也是一样的一个做法。我当时我知道他大陆一定会删减，我觉得我没有办法接受维罗尼亚被删减的影片，所以我就飞了去香港，也是连看两遍再回来，又是一次特种兵。所以你今天也是连续看了两遍《奥本海默》，对吧？啊，对，中间还穿插了一场《失之于合》的怪物。我的整个行程是早上11点的《英皇》第一场的激光 IMAX 的《奥本海默》，看完之后我马上转场赶到百奥汇电影中心，我看了一场怪物，然后再回到《英皇》，再看一遍《奥本海默》。而且你是
1: 看完《奥本海默》之后，还要紧急从口岸出来回到大陆的怀抱，对吧？对的，香港消费真的有点太夸张了，对，所以这真的是一日电影节，对吧？相当于是电影节都没那么狠吧。<笑>我今天是真的是掐着点给你发微信啊，就是我算着你第一场结束的时间，然后。赶紧去问你观影体验怎么样？你给我回了四个字，让我缓缓。我觉得这个电影劲这么大吗？而且之后我们在讨论的时候，你还跟我说，现在你看的这个版本大陆绝无可能上映，所以也就说明它确实是有一些我们无法在大陆大银幕上看到的内容，对吧
0: ？对的，绝对没有办法。那我想请你先跟我们来聊一聊，你对于这个电影的整体的观影感受是什么样的？整体观影感受其实比较复杂，它不算那种像诺兰之前的一些片子，就是可能忽然一下你有。一个动作场面或者一个奇观场面，你要呈现。然后这部片不是，它就是讲个人，他通过对话，所以你会有一种落差感。特别是前面一个小时，它里面出现的科学家人物非常非常多，非常大的一个观影门槛，它就是你知不知道这个人这个科学家他到底是干嘛的，他在哪个领域做过什么？稍微了解一下，你也可以看得更顺利。这是一个核爆三万里是吗？<笑>哎，长安三万里非常讨厌啊，就是。
1: <笑>好，那是另外一个话题啊，没关系。但是是不是有这种相似性啊？就是奥本海默是否也是那种就是靠大？大量的人物出场来烘托一种时代的氛围感，就
0: 讲一种人类群星闪耀时的感觉。也不是，不是，他绝对不是，他就是讲奥本海默。你看完片子之后，你就知道诺兰为什么一定要找大牌明星去演一些这样的一个小配角，他们会给你留下一个很深的印象，因为他们本来就是一个历史人物，你可能就算不知道他，但你一定见过这个明星，你一定会这个人产生一定的印象。虽然都是以奥本海默为主，他们都是一个可能几句话的一个小配角，但是你还是可以记住这些人。就我觉得他的这样一个用途，大部分出。现的科学，它其实都是一闪而过，然后后面他也不多讲了。他主要就是你对奥本海默，你对曼哈顿计划，你有什么样一个影响？回到直观感受，我觉得他就是前面两个多小时都才算一个铺垫，他重要的铺的就是结尾的最后一句话，就非常牛逼。我看完当时我就这个人傻了，我原本好多想要交流的，但是那句话一出来我就沉默了。哦，之前也看了外媒的一些评论，他们都说最后一句话特别屌啊，什么什么样的哇，我久久不能从最后一句话的影响中脱出来。我操，你到底有多夸张？我一看完。哎，好像是真的，哦<笑>、啊，原来是真的，真的有这样大的一个力量，你绝对想象不到你。你结尾它是结在哪一个地方？最后一幕出来，你知道那个是结尾的时候，再去回忆他之前整个历程。哦，好难过、啊，就那种哇，就,、哦啊、就讲不出话来了，就是所有话就塞在肚子里面，你就让我让我缓一缓，最
1: 后变成四个字，让我缓缓。对，真
0: 的就是让我缓缓。<笑>就我前面坐着深圳的朋友，<笑>看完之后他站起来往回看，我也跟他相互对视，不知道说什么，相顾无言。是吧？对，反正就是观感，并没有说像《敦刻尔克》啊、《星际穿越啊》啊或者《黑暗骑士》商业的节奏啊。这个片子里其实奇观比较少，是吧？也没有说很少吧。可能真正你要实话说，你的奇观也就是核弹爆炸。
1: 对，就是如果大家抱着一个看核爆片啊，虽然我也不知道这个类型存不存在啊，带着一个这样的期待去看这样一部三个小时电影的话，你可能会比较失望，因为核爆占的比例可能相对来讲是很少的。它不会像《敦刻尔克》那样，整个过程还是一个战争背景。它这个片子虽然。是。是一个二战的背景，但是绝大多数的事儿可能都是人在对话，对吧？嗯
0: ，对，不知道怎么去形容了，我现在还是说不出话来，刚二刷完<笑>不知道怎么说，不知道从何说起这个。
1: 尤其是我不让你剧透的时候，对不对？对，尤其是不剧透聊不了
0: ，我现在就话憋到嘴边，我出不来，<笑>再忍一忍，再忍一忍，过一段大陆就上映了，就它的一个叙事节奏，我觉得这也不算剧透吧，就是它里面还是跟诺兰以前片子一样，就是在时间线上它是有一定的设置的。之前采访也都说过，它要分黑白和彩色两个画面，彩色。画面是代表着奥本海默的一个主观视角，黑白画面代表着一个客观视角，黑白画面和彩色画面它是就两个不同的时间线，彩色画面它又会分割一部分去做另外一条时间线，所以总的来说是三条时间线。你说它非常复杂吧？我觉得诺兰非常厉害的地方，它就是在这里，它可以让你看懂，第一遍就能让你看懂，就这个非常长的几十年的一个人生经历，你很有信心，你可以，我觉得观众一定能看懂，我一定可以这样解，就我觉得这是一个非常厉害的一个导演的自信和他的一个。技法上的一个辅助吧、啊。你刚才有提到说本片是有黑白和彩色两个
1: 部分嘛？这个、我们其实能在预告片里面也看到。说点题外的话啊，技术方面的内容，就是这个片子里面的黑白段落，它不是说我们平时印象中的那种电影的拍法，就是一键转黑白。这个片子确实是拿黑白的胶片来拍的 ，IMAX 公司也为它去生产了70毫米的黑白胶片。这其实，在电影工业上来说都是非常罕见的事情啊。也就是说，这个片子的黑白部分细节的呈现上，要比我们能看到的很多数字电影是要更。更丰富的，当然这只是技术上的补充啊，这不重要。另外一点是我自己作为一个老诺粉吧，我觉得我应该是可以这么说的。听到黑白加上多线叙事这样的话，我肯定会想到记忆碎片。我不知道这个片子的感受
0: 上会不会跟记忆碎片比较像。你可能刚开始会有这样的一个感受，但它。不是烧脑，因为记忆碎片它是黑白部分是正序，然后后面彩色部分是倒序。正序和倒序其实你在人的思维上，你就是需要去转一下，你才能去真正理解。但奥本海默它全都是一个就正常的就从前到后的一个时间线的一个叙事，线性叙事。我觉得你理解上一点问题没有，就可能就你的时间点就黑白画面选择时间点可能是在后边，然后彩色画面时间点就是从奥本海默开始上学这样的一个结构。嗯，我自己前阵有看那个。
1: 呃 ，Opening Look 嘛，就那个五分钟的预告片，我相信你肯定也看了。对的，那个预告片给我的感受就是，黑白部分好像是冷战时期的历史，是二战之后世界对奥本海默的一个误解，而彩色部分可能是他在这段时间里的一个回忆，就是相当于彩色部分是回忆，而黑白部分是主线
0: 。也不是，我觉得两个都是一个主线，都占了一个非常大的一个篇幅，两个都是相辅相成的。那
1: 除了说内容文本本,本身的对影片可以有些期待，比如说诺兰的剪。集啊，他本人如何去组织这么庞大的一个信息量啊？还有，我想听你聊一聊的是这个片子的视觉呈现。就我们都知道嘛，克里斯托弗诺兰他是实拍狂魔，对吧？自己
0: 说这个片子里面一帧 C G I 都没有啊、哦。我想纠正一下，我觉得他不是没有用 C G I， 他只是没有一个完全 C G I 的一个全数字镜头。它里面是一定有一些是加在实拍的基础上做 C G I 的一个内容，那肯定是没有全 C G I。你可以看得出来，它的这个质感就是数字你做不出来如此丰富的一些细节，很物。理规律的一些细节，你纯数字就是感觉差点意思的一种感觉。嗯，没
1: 有 c g i 这个是诺兰自己说的啊。前一阵其实我们群里是有讨论说 c g i 和 VFX 的区别。就我们如果用中文翻译的话，可能都叫视觉特效啊。但是 c g i 其实更多指的是计算机建模，而 VFX 一般是你擦威亚可能也叫 VFX， 你把一个实景跟另外一个实景合起来可能也叫 VFX。但是 c g i 一般指的是纯粹的虚构。你比如说直航。里造一条龙，那肯定叫 C G 对吧？我推测诺兰的表达就是在这个片子里面，他没有任何东西不是拍出来的，没有任何东西是纯粹靠电脑做的，所有东西都是实拍的，只是可能在一些画面里，实拍跟实拍是有结合的。他毕竟不可能真的去造一颗原子弹，是吧？这我们都知道、嗯。对的，你刚才其实也有提到嘛 ，IMAX 银幕对这个影片是非常非常重要的一个因素。那我有看到一些观众的讨论啊，说这个片子其实没有很多场面戏，就跟我们印象中的二战电影是截然不同的。那我们其实也都知道，诺兰是一个很注重视觉传达的一个导演。无论如何，他的影片里会有些视觉奇观，不管是《黑暗骑士》三部曲，还是说《星际穿越》，还是说《信条》，都要玩一些特别高概念的视觉元素，而且往往是跟实拍做结合的。你比如说《星际穿越》那种五维空间，他都能给你搞成实拍，对不对？在这个片子里面，有可能在不讨论剧情的情况下，稍
0: 微讲一讲，我们可以期待什么吗？奥本海默嘛，大家最期待的可能就是一个原子弹、嗯、核爆，对吧？对，就是一个核爆。<笑>呃，那个核爆场面就是。我觉得全场呼吸都静止了。就我后面跟跟我一起来的一些朋友去讨论这个，他们也觉得印象最深的也还是核爆这一段。他可能整个片子重点他并不是核爆这件事，他讲的是奥本海默这个人的一个故事。核爆只是他人生中做的最重要的一件事。整个奥本海默电影里面他占的篇幅并不是特别特别大，但是你就是这十几二十分钟，前所未有的那种。我记得《星际穿越》有一段，整个飞船离开地球然后飞越土星的时候，环境都是。非常安静，它只有汉斯季莫的钢琴曲。无论我是在普通听还是在 m s x 听，普通观众还是影迷，在那一段的时候，大家都是非常安静，一点声音都不敢发出。奥本海默这场核爆的戏，它也有类似这样的一个冲击感，不知道说什么，就下意识的一个反应，你可能最多就是哇一声，然后后面你就再也其他话你都讲不出来。拍的就非常，我我觉得我词穷了，我无法形容他做的整个一个视觉呈现。<笑>就叹为观止，对吧？对，真的就整个核爆场面，就是奥本海默眼里面看到的是怎么样的？我觉得诺兰他是真的把它拍出来，呈现在观众，特别是在 IMAX 上，核爆场面全部都是 IMAX 画幅呈现，你就整个人投入在这个里面，你可以看得到它的爆炸的程度有多大，它的火柱有多高，你就真的感觉就是扑面而来。对
1: ，刚才你也提到了说，其实核爆这场戏对于影片来讲并不是最重要的一场啊，因为其实奥本海默这部影片它是有原著的，它是。是改编自一本纪实小说啊，原著叫《奥本海默传》，美国的《普罗米修斯》，中文版叫《美国的悲剧》啊。不管是普罗米修斯这个比喻，还是说悲剧这个词，其实我们都能看出来，在原著里很大一部分的精力是花在奥本海默这个人物身上的悲剧色彩上。他本人的人生经历里，我们能看到，既是核弹的发明者，他是原子弹之父嘛，同时呢，他在人生的后半段又致力于反核弹。他的著名的演讲啊，就是坂本龙一，甚至因为他那样演讲去做过。一场音乐会叫《奥本海默咏叹调》，里面就原样引用了他那段演讲，就是我在那一刻成为了世界的死神。对于他而言，核弹并不是一个壮举。也许在跟纳粹竞速的那段时间里，他会有这样的感受，但是在之后的人生里，他意识到核弟能干什么的时候，这对于他来讲都是非常痛苦的一个过程。就我觉得这也不算剧透啊，因为我自己都没看电影，我相信我是不可能为大家剧透的。只是奥本海默的人生的后半段是面临着大量的麦卡锡主义的拷问的，就他经常被人。怀疑是他国间谍什么乱七八糟的，对苏联间谍，对对对对对，这这些其实预告片大家也能看到啊，讲美国的悲剧性，可能才是诺兰拍这部电影的一个初衷，而并非是展现我们常规意义上印象中那种二战电影去打一场胜利的战争，去打一场反法西斯战争，不是这样的。这部影片它承载的任务一定是严肃的，是宿命的，是悲剧的
0: 。你说的非常对，我之前看很多微博底下评论都说这个是美国的主旋律怎么样呢？讲这个多伟大。真的不是
1: ，一个英国导演怎么可能拍美国主旋律呢？哎，人家可是双国籍呢，<笑>也
0: 不开玩笑了
1: 。也是也是
0: ，我觉得诺兰他最近一篇他谈 AI 的访谈，跟《奥本海默》里面的表达也是非常像的。大家对一个未知的东西，你不知道怎么去运用，但是奥本海默他知道这个东西他非常的危险。我觉得整部片里面他制作核弹这个过程，他就是带着一种这样的一个沮丧的心情去完成的吧。嗯。其实是对进步主义的一种反思，对吧？也也不是进步主义吧，我就是人类的一种贪婪，或者政权的一种贪婪。美俄两国乱七八糟怎么搞？但是我们还是一个普通的人，那应该还是苏吧，还不是俄、啊？对对对。对<笑>反正他们老沈他也不说 Soviet 他们只陷在无聊的权力斗争当中。我们关心的是人类本身的一个命运怎么样？你们用了这个会对整个人类或者整个地球你造成一个什么样的影响？所以其实它是一个政治惊悚片，是吗？对，可以这样说，它一定跟政治脱不了关系。就他整个人生的命运一个走向跟政治就是息息相关。你从造核弹、嗯、开始啊，然后他自己也是一个犹太人，所以他会造这个核弹，他的一个初衷是这样的。但是到后面你就。没有办法逐渐变成权力斗争中的一个牺牲品。嗯嗯嗯
1: ，那我自己在听到你，比如说核弹，比如说权力斗争，再加上这个片子里面。我们都知道高密度的对话戏，对吧？不管是从预告片也好，还是从一些前期观众的讨论中，我们都能看到。我在我会联想到另外一部影片，就是库布里克的《奇爱
0: 博士》。这两个片子你会觉得有相似吗？《奇爱博士》他应该是直接把整个政权的一个最黑暗的面，通过一个喜剧的方式去给你讲出来。然后奥本海默他是讲他自己身上发生的一个事情，影射整个权力斗争的一个背景。呃，也
1: 就是说，《奇爱博士》作为一个纯虚构的故事，它有更多的空间可以去做辛辣。的讽刺和直接的批判，而《奥本海默》作为一个真实故事改编的，所以他必须做的更委婉一些，或者说基于一个既定事实的基础上，对吧？
0: 对，楼叶不是说过，你从一片叶子上你就可以看到整棵一个树的一个形状，也是这样一个道理。嗯、呃，这是一个见微知著的影片，虽然已经三个小时也不算微了啊。啊对，但是你这三个小时，我觉得真的过得很快。<笑>一刷的时候，我是一点没看表，就是很快我就。我想，哎哎。哎哎哎！两个半小时过去了，已经快完了是吧？对，已经快完了。<笑>我昨天我就睡了四个小时，我今天早上我还七点钟起床，我过关去看十一点钟电影，又是三个小时，一点不困，特别嗨。我我还想跟你聊一聊就你一
1: 开始就跟我说这片子绝无可能，主板在大陆上映，绝无可能的部分
0: 是什么部分呢？绝无可能部分就是床戏部分。这个裸露戏呢，怎么说？它出来的时候我非常震惊，还能这样，我想不到，太牛逼了。不是，
1: 呃，因为我们知道诺兰。诺兰这个人，他以前的片子就算是 R 级片啊，就算是他最早那三部《追随》《记忆碎片》和《失眠症》里面，其实对于性的讨论也是微乎其微的，更不用说他那些 PG 十3的片子了。我印象中，我对诺兰最大的一个嘲笑就是他不会拍床戏，《黑暗骑士崛起》里面有一场床戏嘛，上一场戏是两个人接吻，下一场戏已经是布鲁斯文穿好衣服准备走了。我们可能调侃诺兰，就调侃在他不太会处理男女之间的情感关系。那在这个影片里，你是否有觉？觉得他在这方面是有进步呢？你是否有觉得为了这场戏把影片调成二级是有必要的呢
0: ？有必要，真的有必要，因为他真的是可以展现奥本海默自己内心是怎么样一个感受。诺兰当时说，他说我拍这个性爱戏也不是说我就觉得以前没拍过想试一试怎么样的，我只是觉得这个整个一个情节，整个一个人物需要这样一个戏份，这样看完之后，他的处理是对的。非常厉害，你从来没见过。就像你色界《色戒》，《色戒》它主要讲的是情欲，然后这部它绝对跟情欲没有任何关系，就是你觉得哇、哦，很震惊，没见过这样的，你从来没在其他影片里面见过这样的一个裸露戏份
1: 。哇，你这越说越离谱了，就是诺兰啊，诺兰还床戏还能拍出新花样来，我听着越来越觉得不可思议了。嗯，对，所以我
0: 觉得你只在内地看的话，大概率是感受不到这样一个震惊感的
1: 啊。那没关系啊，我们可以等他在大陆上映之后再来。请你来聊一聊这个对比的差异啊，可以，<笑>没有问题。那我还有一个问题啊，就这个片子它是一个历史题材的影片，它是一个真人经历改编的个人传记片啊。这个其实，在诺兰之前的经历里也是没有的。他之前很多原创题材的影片，也有漫改电影，也有《敦刻尔克》这样一个基于史实，但是所有的情节点都是虚构的影片。一个纯粹的历史题材电影，其实在他的创作经历里还是头一回。他早年间有计划拍过霍华德·休斯的传记片嘛，但这个项目最终没。成最终是马丁先拍了，对吧？对的。那我们说回到奥本海默这个片子啊，作为诺兰的第一部历史题材传记片，你觉得这片子会不会有些门槛？普
0: 通观众在进场前需要去做一些功课吗？主要就是人物出现的非常快，非常杂，它的门槛主要在这里。其他的我觉得倒不是问题。呃，在我们微博里，我们做了一期就是关于曼哈顿计划整个一个科学家的一个大致的一个介绍，大概有一个一万多字左右，呃，大家可以去提前了解一下。你这些科学家他也不是什么。秘密在奥本海默的官网上有个交互式的页面，整个核爆设置了几个位置，你整个科学家出现在哪个位置，有谁，他们都是干什么的，大家都可以去看一看，嗯、交代的很清楚，这都不是什么秘密
1: 啊。但他那肯定是英文的，对吧？但你们做了汉化是吗？呃
0: ，不是，我们是根据一些报道啊或者其他的一个渠道，奥本海默官网做这个主要是更直观的，你可以看到。也就是说，英文好的朋友们可以直接去影片的官网
1: 上查看一些相关内容。我们中文的受众呢，也可以直接去诺兰中。文资讯的官方微博看你们整理的一些其他的资料，对吧？
0: 对的，嗯，
1: 再次推荐大家关注一下微博上的诺兰中文资讯啊，是我们多多作为主编之一，对吧？对，谢谢大家。我那我其实有一个问题啊，因为去了解一些科学家的名字，或者说整个曼哈顿计划的前因后果，这对于普通观众来讲，它门槛确实有点高。毕竟我们不是美国观众嘛，我们是华语观众。那如果搞不清这些，就是纯粹作为一个不了解这些时代人物的观众啊，因为我知道你走进电影院。前你其实也没有读过原著，对吧？那在这样一个前提下，你自己觉得会不会影
0: 响你的观看体验呢？就是不知道不了解这些人能不能看？呃，能看，我觉得也不用太在意。他其实主要人物讲的就是奥本海默，你知道他是造原子弹的就够了。就是有基础更好，没有也没关系，对吧？没有没关系。
1: 那刚才其实你也有说嘛，说你这回两次挑的都是激光阿曼斯的银幕看的。其实这一篇在香港上映的时候，香港方映有一个噱头啊，就是全亚洲只有。香港是能放映这个片子的三十毫米的胶片版本的，那你为什么没有选择这个版本呢？就我们也知道嘛，诺兰他是一个胶片狂魔，对吧？他所有的片子都是胶片电影，他也非常拥护胶片。那你作为诺兰华语区第一大粉头之一之一之一啊，不能太夸张，啊、之
0: 一之一之一。好的，
1: 那你为什么没有去选择胶片这个放映版本呢？全亚洲唯一。哎、对，
0: 首先你要先看清它什么胶片， 35毫米胶片。诺兰他《黑暗骑士》开始，不要主要把。重心放在 IMAX 胶片上，然后它也整个电影是按照 IMAX 整个一个视觉体验去拍的，所以首选 IMAX 它是一定没有任何问题，就算你是数字 IMAX， 你也不会差到哪去。主要是它银幕大，给你的体验感够强，而且它的画面比例是不一样的，这个是很大的一个前提是的。对，它会有一些特殊画幅，特别在原子弹爆炸的时候，它会给你完全把你包裹进去的一种沉浸感
1: 。35毫米胶片它的放映的。银幕画幅比是2 3 9九比一，是一个变形宽银幕的放映画幅比啊。而你在香港看的激光 IMAX 的银幕，它应该是1 9九比一的版本吧？对的，也就是说它大概会多出三分之一的画面
0: ，比较相相较于35毫米的版本来说、呃。对的，看诺兰嘛，一定要看 IMAX， 你杜比影院都不行，就是因为 IMAX 它有一个特殊画幅。那好，那我们接下来来聊啊，就是即使是 IMAX， 其实它也是有不同版本的，对
1: 吧？它分数字 IMAX、激光 IMAX， 啊呃，激光 IMAX 又分一代、二。二代三代，等到它在大陆上映的时候，我们要怎么去挑选我们要看的版本呢？首先就是我们大陆所有放的版本啊，都是数字拷贝，整个亚洲都只有香港能放胶片版本，而且只有三十五毫米胶片，所以这个选项基本可以不用考虑。那在所有的数字拷贝里面，我们听诺兰的就一定要选 MX 对吧？对的，一
0: 定要选、MS。IMAX
1: 那 MX 又分这么多标准的前提下，我们怎么去挑选具体的场次呢？呃
0: ，首先大陆只有四家有 1.43 比一的画幅的激光 MX， 对一代。在激光 m x
1: GT 厅，对吧？对的
0: ，全国只有四家。如果你在这四家的城市附近，我觉得你真的非常有必要特别去一趟看这个。不会亏，绝对不亏。对
1: 我记得当时米其林手册里说，米其林三星的标准是什么？就是米其林三星的餐厅值得你专门为了这家餐厅来这个国家旅游一趟。我觉得 M X G T 银幕很多时候就意味着你值得为了这块银幕专程去到某一
0: 个地方。对的，是的，特别是胶片 M X 拍摄的画面，它原生就是1 4 3三比一的画面。对对对，它整个一个清晰度非常高。对
1: 我们一年其实也赶不上几部这样的影片啊
0: 。如果你把条件局限在在胶片 IMAX
1: 上，可能一年有一部就算不错了。如果我们再放宽一点，能让 1.43 屏幕满屏的话，能想到的片子其实也屈指可数。也许今年还有一部《沙丘二》，对，上《沙丘二》一定会有。它应该有百分的画面都是一点四三的。对对对，我们之前在《沙丘》的节目里，其实有聊到，就是维伦纽瓦他用大画幅的逻辑是，当主角进入到一个危险的环境，比如说沙海里的时候，他就会喜欢用 1.43 的画幅比来交代这个画面，因为这画面会更高嘛，更有天地广阔的感觉，而且也更符合他的。古典主义审美，那我们也知道《沙丘二》它绝大多数的情节可能都发生在沙海里面，所以大画幅的占比肯定是会更多的。那好，我们说回奥本海默啊，就是这四个城市，刚才我们听了半天了，是哪四个呢？北京、哈尔滨、昆明、东莞。对对对对对,对，具体每个城市是哪家 m x 银幕能达到这个画幅比啊？我们可以在评论区或者加我们听友群来讨论，在微信上搜索 a f t e r c i 就可以添加我们的听友群啊。我是去过其中两家的，就是昆明的大都和北京的影。就如果大家可以选择的话，一定要优先选择这四家电影院，因为其实这是最符合诺兰的创作初衷的画幅比例。1.43 的银幕，相比于普通的数字或者其他激光 IMAX 的1 9九比一，它还要再多出额外的三分之一的画面。它相比于普通宽银幕的画面，可能整体要多出将近一半的画面，这是一个非常大的质变。那除此之外呢？如果在我们不能选择 1.43 的银幕，其他几个 M X 有什么区别呢
0: ？首先选择激光 M X， 激光 M X 首先亮度就比数字 M X 高，其次它的清晰度，数字 M X 你最多兼容的分辨率就是2 K， 然后激光 M X 它可以达到4 K。前段时间我在数字 M X 上和在激光 M X 上看了同一部影片，感觉是清晰度完全不一样。我感觉数字 M X 就是糊了，焦都没对准的感觉。
1: 当然啊，这个激光 IMAX 还有一些其他的好处，比如说它能兼容更高的帧率，因为我记得激光 IMAX 上线是60帧。但是呢，反正诺兰也不用高帧率啊，这块倒是无所谓。激光 IMAX 对于诺兰的影片，它最大的提升度肯定还是在亮度和分辨率上。当然，具体你家附近的电影院是激光 IMAX 还是数字 IMAX 啊？这个 IMAX 官网上应该也可以查询到具体的银幕的参数的啊，你可以找到每一家影院每一块 IMAX 银幕的具体参数，它在官网上都有。感兴趣的朋友可以
0: 去查一查。当时因为内地它没有定档。我买票的时候，他压根就没有说引进的任何消息，所以我就。默认它在内地大概率是不会上了，所以为了优先保证整个一个观影体验，所以我全都买的是 IMAX。然后直到昨天我下火车，我听到他要引进了，<笑>我这个整个人就是非常的后悔。我说为什么不选一场35毫米？对我一开始就想
1: 问你说，既然是全亚洲唯一一个能看胶片的地方，你好歹横竖去体验一下是吧？对呀、啊，
0: 对、就是、时间成本摆在那边，优先体验就是最符合诺兰本质的一个想法。你别说了。越说越后悔，哎呀，我。
1: 嗯，那我们电台作为一个面向全华语观众的电台啊，当然也不可能只考虑我们大陆观众，对吧？香港观众就不说了啊。刚才我们聊的全是香港的观影体验，台湾观众呢，你们也可以在台湾选择台北美丽华，那也是一家有着 1.43 画幅比的 IMAX 银幕。那这次你去香港，我也听说了，说你还看了《失恋愈合的怪物》。那香港在同期，我相信啊，我们有一部分听众可能已经都计划好要去香港看了，比如说我们台的著名嘉宾乌鸦，还有波尔玛，他们都已经买好。好了，香港的票准备去香港看奥本海默了。那当然，啊，我不知道他们现在心情如何啊！听到这个环球官宣说大陆上映的这个事儿，香港同期除了奥本海默以外，还能在电影院看到什么大陆看不到的影片呢？
0: 反正对我来说，我当时我列的计划就两个，除了奥本海默就两个，一个是怪物，一个是。暗夜秀明的新假面骑士，但是新假面骑士因为排片非常少，以至于我找不到任何合适的时间来去看这部电影，我就只能看了一场怪物。哎，但怪物真的也很好看啊，又看哭了。哎呀
1: ，你你有一个运气特别好的地方啊，就是我听乌鸦说，怪物到22号在香港的密钥就到期了哦。Oh? 哎，那那确
0: 实运气非常的好，
1: 赚到了是不是？对，<笑>特别是
0: 百老汇电影中心，它给的排片还是非常密集的，你就在任何时间段，你都能找到合适的场次去看。香港人民还是很爱《射入愈合》的是吧？哎，对我今天去的时候，已经放映这么久了，它还是满了三分之一，我觉得还是蛮厉害的。但我觉得很多都是就内地来的观众，然后甚至还有就跟我看了同一场《奥本海默》，然后后面他们就坐在我的前边
1: 。大家的赶场路径是一样的。<笑>嗯、对，主要是
0: 可能在北京待久了吧，你转场的时间就是一个小时打底。然后在香港，你虽然绕归绕，你就但是走的都还挺近的。我从英皇到百老汇电影中心大概。二十分钟，包括地铁时间就二十分钟，我就到了，就非常的近。那好啊，那我们来聊最后一个话题啊。你昨天听到环球官宣的时候，是一个怎样的心情呢？<笑>其实首先是激动吧，然后第二个就是你早一点、早一天、晚一天我都能接受，你就是偏偏在这个点人，我都已经打算出出高铁站了。那、这个，哎。早一天你就退机票了是吗、哎？对，然后关键是昨天其实还有一条信息，就是<笑>不知道哪个香港影迷还是怎么样的，就是造谣说香港放映的版本和内地放映的版本是一样的，都是做过删减还是怎么样的。我当时整个人心情就非常的糟糕，特别想骂人家。我说我都来香港了，你还给我看一个阉割版，这、就、个是非常过分的一件事情。你不知道它真的假的，然后关键是传播率又很高，然后今天就是印钱。我还跟别的朋友讨论，万一这个怎么样怎么样？但他们都是深圳人。跟我是北京大老爷跑过来的，就是你就完全两种不同的心态，对不对？啊，
1: 他们反正不亏是吧？早看一个月不是早看的，是
0: 不是？对、这个，反正我提前来了呀。就我听我朋友说，我从我家里出发到尖沙咀，我就一个小时，前前后后加起来我就一个小时。跟咱去趟资料馆可能都差不多。啊、是,不是我去资料馆还一个半小时呢，他一个小时就到香港了。<笑>哇我的妈呀、这个！人
1: 家就是正常的来过
0: 个周末是吧、啊？对啊，人家我就随便请个假过来，我当天往返一点问题没有。我深圳户口，我明天我接着来，这个。
1: 其实我们这期节目最早本来是有计划来聊一聊，说怎么去在香港选择银幕，怎么在香港购票，包括怎么去计划你的行程，香港有哪些电影院特别好，电影院周边又该吃点什么啊？但是呢，因为环球已经官宣了，所以其实我觉得我们聊这一部分已经意义不大了。我们可以等下一部大陆不上的电影你再去香港看的时候，我们再来聊一聊这个事情啊
0: 。反正我今天看完，我觉得我不亏。首先我是全球第一波观众，第二他没。又删减裸露戏，真的非常震惊。就内地看的，一定会有一定的损失。我觉得我不亏，我我爽爆了
1: 。啊、<笑>哇，那你这个心情大起大落，真的还是挺复杂的、就是、啊，对，
0: 挺复杂的。一开
1: 始看到消息的时候，苦乐参半吧，大喜大悲。然后今天坐到电影院里，还十分忐忑。结果出来的时候，觉得啊，值了。<笑>好的，那今天我们关于奥本海默啊，我们在戴着镣铐跳舞不能剧透的前提下，其实也讨论了蛮多的了。当然，我们大部分人都还没有看到这部影片啊。呃，影片之外，其实有很多值得我们讨论的内容。欢迎大家在评论区留下你的看法。但是，看过的人不要剧透，不要剧透，不要剧透。如果有更多想跟我们交流的朋友呢，也欢迎大家加入我们的天友群，在微信上搜索 After Cine 天我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博，在微博上搜索散场通道 After Cine 就可以找到我们。也欢迎大家关注由多多作为主编之一参与的诺兰中文资讯的微博，同时来请大家一定要订阅一下我们的电台。今天也感谢多多刚刚回到深圳啊，还在酒店里，明天一早又要坐高铁回北京，这样一个舟车劳顿的前提下，还能抽出时间来跟我们录一期节目
0: 啊！大家都去看《奥本海默》，真的很好看，很震惊。好的，好的，那我们就下期再见
1: 吧，希望早日定档，我们电影院见，拜拜，拜拜。